una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué bueno que nos acompañan ahora que acabamos de cumplir dos añotes de estar con La Fantasmagórica en todas las plataformas. Gracias por hacer de este uno de sus podcasts preferidos, la verdad, se los agradezco muchísimo. Empezamos hace dos años, justamente un 26 de julio. Y recuerdo que mi primera, mi primera serie de, de, de podcast los hice sobre eh, eh, el fútbol mexicano en los tiempos del narco. Y, y mi, primero, mi primer podcast fue cuando relaté cómo conocí de manera casual, casual al Señor de los Cielos en un partido de Pumas Morelia, por ahí de 1990. Y a propósito de que cumplimos dos años, la gente dijo, oye, cuéntanos otra, otras historias. Yo digo, ay, cabrón, pues tú crees que soy ministerio público para conocer todos esos. ¿En, en qué cartel crees que trabajo? Qué? Y, y sí, y fíjense que, que de repente, pues platicando ahí, recordando estos primeros eh, episodios de mis podcasts aquí en Footbox de la Fantasmagórica, pues eh, empezamos a platicar eh, con unos amigos y decimos, puta, pues es que sí, muchas gentes, no yo, sino la gente famosa, los futbolistas, los artistas, los eh, comunicadores, gente importante, pues de repente llega y, y tiene contactos con gente que uno no sabe realmente quiénes son, porque no llegas, no llegan así con su este con su R15, con todo, diciendo, soy narcotraficante, me puedo tomar una foto contigo, pues por supuesto que no. Obviamente, pues visitan los famosos y, y los famosos y los narcos y los empresarios y los políticos, visitan, ¿qué? Restaurantes de lujo, este, antros de moda, todo lo que es el, el jet set, ahí se codean. Y entonces ahí se conocen y obviamente la figura pública, si tú no le das una foto porque lo ves medio sospechoso, ese pinche güey naco, te, eh, ¿quién se cree? Y pasan así y de repente sin querer queriendo, otra seguramente queriendo por querer, porque sí se sabe, eh, eh, tienes, tienes acceso y empiezas a hacer una especie de relación con gente que en algún momento está ligada a... a a cosas eh, turbias, al narcotráfico, y les ha sucedido a boxeadores, a políticos, artistas, y los futbolistas no es el caso. Hoy voy a recordar dos historias que seguramente usted, usted eh, ha olvidado o por ahí recuerda de manera vaga. Vamos a recordar la fiesta prohibida a la que asistió un... Tipo con una carrera intachable siempre en el fútbol, un caballero, es el guerrero, más guerrero de todos, Jared Borghetti, que sin querer queriendo, o oh vaya usted, vamos a ver cuál fue exactamente la realidad, porque eh, la declaración que a ratito les, les, les voy a comentar en la Procuraduría de la República de un evento que sucedió en el 2013, pues dice que Habla de que fue de manera casual. Y es que sin 
eh, aquel 18 de octubre del 2013, allá en, un, en una palapa junto a la playa, muy bonita, poca madre, chingona, donde había lipuses de todos, había como, unos dicen que había como 200 personas, otros dicen que había como 100, en fin, era un lugar muy eh, caro, había... Eh, el coñac de todo, el winche whisky de todo, el tequila del que quisieras, y había una pinche fiesta, una fiesta bien, bien picuda. Ahí se cumplían los 63 años, si no me acuerdo, de don Francisco Rafael Arellano Félix. ¿Quién es él? Pues era el hermano mayor de la dinastía que fundó el cartel de Tijuana. Y celebró ahí en los, en los Caps. Y no, pues hubo de todo, mariachi, todo, güey. Bueno, el mimoso, si a usted le gusta la banda, de recuerdo fue un, su vocalista fue eh, Luis Antonio Chávez, un güey muy famoso. Después ya se salió y operaba aparte. Bueno, pues ahí se celebraba una fiesta chingonzota. Estaba tocando el, el, el mimoso. El mimoso justo estaba eh, tocando ahí cuando de, re, este, de repente, y que estaba curiosamente, estaba cantando una canción de este que habla del Señor de los Cielos, curiosamente o coincidente. Y pues de repente, madre, se hace una pinche tragedia porque matan ahí frente al mimoso entre un pinche payaso que ahorita les contaré y lo matan este, este, lo que, lo que sí hay que decir para no eh, no confundir es que este personaje Francisco Rafael Arellano Félix apodado El Pelón era cumplía ese día 63 años es el más grande de todos él ya, ya en esos momentos en el 2013 ya estaba exonerado por la justicia él lo habían arrestado por ahí de 1993 luego se lo mandan a Estados Unidos ahí este pagó creo que estuvo en seis años ahí total que fue liberado en el 2008 que dice que por buen comportamiento y después pues ya como que se mantuvo alejado de, de, de este desmadre bueno pues ese día celebraba su, su, su boda y este digo su boda su cumpleaños y estaba ahí con su esposa y en la cen en la mesa principal había gente muy importante de los medios bueno hoy de hoy de los medios en una día estaba Rafa este, Jared Borghetti ¿sí? ¿Con quién? También con el hijo de Julio César Chávez Con Omar Con Omar Chávez Y de repente sucede lo que nadie Se hubiera imaginado eh, Está una persona cantando con el mariachi Desaparece un personaje Así pintado La cara de blanco Con una nariz roja Sorpresa grita Y se va casi al centro del de donde nos encontrábamos toda la gente y empieza a hacer eh, a hacer movimientos con, la, con su cuerpo, con sus manos y de repente se le deja caer un gorro y cuando él se agacha y cuando se va recuperando te percibe que tiene un arma y se escucha un, un disparo eh, y este, la persona a la, a, la, a la que le dispara que era el anfitrión se va de bruces y esa persona, el payaso, estando en el suelo, se oye que, que, le, que tira tres veces. Imagínense, 
Imagínense la escena entre el país. ¡Ah, es una fiesta! ¡Qué bueno! Pues es parte del show. Se para frente. Nadie sospechó. Pum, le tira cuatro. Cuatro balazos al anfitrión. No, no, no. Pues todo fue un pinche desmadre, todo fue un pinche caos. No mames, ¿qué pasó? Lo, lo a matar todos, todos corriendo. En las investigaciones empiezan a ver quién estaba ahí cerca, por qué estaban ahí cerca. Y entonces uno de los que estaba sentado justo con la esposa de este capo, Francisco Rafael Arellano Félix, era nada menos que Jared Borghetti. Así lo relató la prensa. Sentada vestida de rojo se observa a la esposa de Rafael Arellano, Rocío del Carmen Lizárraga. En la misma mesa se ve al exfutbolista mexicano Jared Borghetti. No, pues imagínate. Cuando ocurrió eso ya Jared ya se había retirado, ya tenía tres o cuatro años retirado, ya trabajaba en ESPN y ya se dedicaba a los medios. Le digo, es, así tiene siempre una... Eh, intachable, fue citado a declarar cuando el, el semanario Z eh, empieza a sacar este, este semanario muy importante que maneja cosas siempre con relaciones con el narcotráfico bueno, pues eh, señala y publica en, su, en el semanario una foto donde se ve a Borghetti de este eh, creo que de una sudadera una playera eh, Polo Rosita, abrazado junto con el narcotraficante y otras fotos donde está el hijo de, 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 de Julio César Chávez, Omar. Y entonces lo citan a declarar. Ya después del principio no se dijo nada, toda esa más se cultivó, porque pues, al final de cuentas, pues, eh, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde es Borghetti? Pues toda de, de, esa, de, de esa zona. Y en la declaración que dio Borghetti en el, hace, te leo, el 2013, hace... De, casi 10 años, pues se ocultó, no se daba la prensa, y ahora, pues, a, a, después de tanto tiempo, pues hubo un periodista que se avivó y consiguió la, la declaración de Borghetti, donde dice que, pues él no, no es que fuera precisamente amigo de, de que no era amigo de, de este eh, Rafael Arellano Félix, sino con amigos mutuos, lo, conoce, lo conocieron, lo invitaron a la fiesta, y él, pues quizá por ser una gente pública y porque pues, lo conocían y, y todo el rollo, pues le ofrecieron sentarse ahí eh, y en, la, en la mesa de la anfitrión. Bueno, pero eso, pues eso le cambió de repente la vida porque fue un golpe muy fuerte para, para Jared, estuvo medio congeladón ahí en algunos meses y se tuvo que aguantar. Pero no ha sido este es el único caso que a lo mejor usted no recuerda. También a Rafa Márquez, ¿se acuerda lo que le sucedió en el, en el, dos, en el 2017, eh, 2017? Cuando de repente sale y que está ligado a, a una banda de eh, supuestamente narcotraficantes y le congela el tesoro, todas sus cuentas que tenía en Nueva York. No, pues fue, aquello fue un escándalo. Él estaba empezando a hacer carrera con, eh, como directivo y como quería ser entrenador del Atlas y todo, y, y empieza a hacer carrera y tiene que, tiene que hacerse a un lado por este, eh, por este que fue un escándalo. Así lo dijo en aquel momento Rafa Márquez. Bueno, el día de hoy, diversos comunicación señalaron que soy objeto de una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. Por supuesto, hechos relacionados a una organización criminal. Pero a ver, en ese momento, cuando sucede eso, 
al Kaiser, este Rafa Márquez, que también tiene una carrera intachable, que de verdad yo conozco sus fundaciones, donde sí ha tenido muchos hábitos y sí las ayuda, no otras pinches fundaciones piratas que no hacen nada, que se han servido para otras cosas. Saludos, señor Talavera, este, tala, 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 talavera. Este, bueno, pues el Kaiser sí tenía fundaciones que sí trabajaban, que sí operaban, que sí ayudaban, y, 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 y bueno. Eh, le, le que confiscaron todo, pues, todo lo, lo, lo que tenía. Hay que recordar que, que Rafa Márquez había jugado ahí en, en el New York, en el Red Bull de Nueva York, y pues tenía ingresos y tenía cuentas bancarias y se los quitaron. Y, y, y por todo por, por asociarse con Raúl Flores, el tío, ¿sí? Raúl Flores, el tío, se había declarado culpable. Eh, por ahí del 2013 como encargado de, de traficar cocaína de, desde México para allá, era un operador del cartel de Sinaloa el cartel Jalisco Nueva Operación pero ¿quién es este Raúl Flores Hernández, el tío con el que se, se juntó para hacer algunas, algún tipo de, de, de asociado o recibir apoyos de este bueno, ahora muchos, muchos dirán, ay no, yo no lo conozco. Raúl Flores Hernández, el tío, lo conocíamos prácticamente todos los que nos dedicamos al deporte de, de Televisa, de Azteca, todos, o los que trabajan en espectáculos en Guadalajara. Porque él tenía, él no creas que era un güey mal encarado, puta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, fantasma? ¿Qué tal? ¿Cómo? Se llevaba con todos, es con todos, es decir, con todos, y siempre muy amable. ¿Por qué lo conocíamos? Porque tenía... Tenía eh, los mejores bares y los mejores centros nocturnos. También se dedicaba al fútbol. Tenía un equipo, tenía un equipo en la segunda la división y tenía otro en la tercera. Estaba registrado también en la federación hasta el, hasta el 2008. Era dueño del Guerreros de Autlán y el Deportivo Morumbí o algo así se llamaba. Y es un tipo, de verdad, no andaba ni, ni siquiera, no lo veía ni siquiera con, con muchos guaruras, ostentoso, con pinches anillotes. No, no, ni madre llegaba. Él tenía, sobre todo, un antro al que, eh, de verdad, muchos, muchos eh, íbamos, porque se, se hicieron infinidad de conferencias de prensa, de box, de, de programas eh, deportivos, de eventos políticos, se llamaba... Camelias Bar. Ahí se hacía de todo. Es más, llegaba el pinche potrillo, porque llegó una o dos veces, y, y, y junto con nosotros se cambiaba el nombre, güey. Se ponía pedo, nos poníamos pedos todos ahí en la, en la Camelias Bar. Entonces tú decías, pues eso es un cabrón que tiene, y además como tenía otras constructoras y tenía, ya después ya supe que tenía como 43 empresas, pues decías, pues no, no sospechabas que, que fuera narcotraficante. Ya te, cuando empieza esta investigación con con, con este duró años, años, eh, por lo menos dos, que Rafa Márquez la pasó mal, tuvo que ampararse para que no le congelaran todas, las, todas sus cuentas, Dependía, ven, dependían muchas de sus empresas totalmente lícitas, fundaciones, este, gimnasios, ¿cierto? Pues dependían, eh, no tenía cómo pagar el Kaiser, tenía, tenía dinero, pero tenía todas sus cuentas eh, congeladas y tuvo que conseguir un amparo. A final de cuentas, la justicia, no de México, sino de Estados Unidos, vez, después de toda la investigación, dijo, Rafa, Márquez, no tienes nada que ver. Efectivamente, este nada más 
este narcotraficante en algunas tuvo pequeñas sociedades o, este, o apoyos, total, lo exoneró por completo, al 100% las autoridades americanas, ya dijo, ya aquí están tus cuentas, eh, disculpan, borró en cuenta nueva, eh, tiene su visa, tiene todo Rafa Márquez pero es que sí Así pasa en el, en, 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 hoy en día con los, con, con los famosos, por eso quería relatarles esto. Y, para, y, y, y le ha pasado prácticamente a todos, a todos. Bueno, yo recuerdo en una entrevista que le dio Julio César Chávez a Miguel Gurbitz en Telemundo, una declaración que era de todos conocida. Dijo, conocí a todos. Desde el Chapito hasta Chapota hasta el Señor, a todos. Esto dijo Luis Chávez. Eh, conozco a todos los narcotraficantes, a todos, por igual, desde el más bajito hasta el más, hasta el más grande. Querían conocerme, querían tomarse la foto conmigo, pero hasta ahí nada más. Gracias a Dios nunca estuve involucrado en un en, en narcotráfico. Ay, Agustín, ya se me va a acabar con que ya se me va a acabar el tiempo y no lo voy a seguir contando. Me van a mentar la madre, te van a mentar la madre a ti. Bueno, pero antes de despedir este capítulo de la fantasmagórica, le pregunto. Usted le diría, porque es muy fácil decir, no mames, cama, no, pinche fantasma, todos los conocen, saben que es narco, hacen cosas. Sí, pero también hay la otra. Usted, póngase por un momento y usted fuera un goleador famoso, una figura famosa. ¿Usted le diría no a un narco? ¿Le negaría una foto? ¿Si supiera o no supiera? Piénselo y luego me platica. Se nos acabó el tiempo por hoy. Esto fue La Fantasmagórica. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.